0: پادکست می، جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام هم پیالای من امیدوارم که تن درست باشید سرانجام انجام رسیدیم به جرعه 23 وام. قبل از اینکه برسم به اصل حرفم اصل ترش رو میخوام بگم خدمت شما و اینکه که فکر میکردم این می که میان من و شماست هم متحره و هم متحره هم پاکه هم پاک کننده است و این نوشیدنی ترین می زلال ترین می است که میشه سر سفره آورد اما کدام می کدام می این خاصیت رو داره که پاک کننده باشه و مهمتر این که پاک کننده از چه اول آخری رو پاسخ میدم پاک کننده از میان مایگی میان مایگی کجاست؟ میان مایگی اونجایی که منو تو ازش ارتضاق میکنیم حد متوسط زیستن اونجایی که پاخورش خوبه اونجایی که جمعیت خوبه دکان میخوای بزنی که نمیری ته کوچه بمبسته خلوت بزنی که میای وسط قلقله جمعیت میزنی میون هاهاه میزنی جنس که میخوای تولید کنی که نمیری اون چیزی که ا تولید کنی که اون چیزی که عشقشه تولید میکننی اون چیزی که مشتری داره تولید میکنه پروژه میخای انجام بدی به میل کارفرما پایان نامه میخوای بنویسی به فهم مدیر گروه و رئیس گروه و استاد راهنما و قسله ها مقاله میخوای بنویسی اونی که تایید میشه چاپ میشه هر چیزی رو داری به فراخور میل دیگری کوک میکنی میامایگی اونجایی که تو داری آهادی از مردم رو قانه میکنی که تو رو در میان خودشون بپذیرن این من تو رو تحویل بگیرن ما به تحویل بدن این میان از میاندماگی من یه مختصری نوشتم هم تو صفحه این هم هست و هم تو بلاگم سرچ بکنید پیدا میشه پیدا هم نشد، فدای سرتون خودتون بهش فکر بکنید به چیزای بیشتر از اینایی که من گفتم میرسید و این میاندماگی فوش نیست این اقتضای زیست اجتماعی است همونیه که خیلی‌ها بهش میگن جامعه پذیر شدن جامعه کیو میپذیره جامعه از خودشون رو میپذیره از خودشون کی از خودشون یعنی حد متوسط بودن ما در این بسات میان مایگی سفره پن کردیم ارتزاق میکنیم دیگه من احتیاج نیست رو به شما بگم دیگه شما همه هممون تب کرده همین زمست هستیم من یه وقتایی میگم اخه این چه شعری فرموده ماه و خورشید و فلک در تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری خود نون رو دارن وسط بازار و قفلت میدن کای خودم رو ملامت میکنم میگم حسام اخه این چه کاریه عمر تو گذشتی از صبح 4 تو جلسه یه سوال غلط و جواب درست بدی به یه نفری که نمیفهمه بگی باش و تو میفهمی حالا که حکم زدن تو رئیسی تو میفهمیم. خب با ببینم مثال میگم حالا ننت به رئیسای منگیر بدید میخوام بگم هممون گرفتار همین فضاییم. اونی که دلمون براش تنگ میشه فردیت، اسالت، الت اصالت چیه؟ پاسخ به سوال اصالت چیست؟ راهیه که باید طی بکنیم ببینیم تهش به کجا میرسیم اگر ته داشته باشه، اصلا در پی جواب فست فودی بودن. اینکه بری دکه یه نفر بگی جواب بده من میخوام برم چار گزینه بگو یه انتخاب کنم اینامال مال جهان میان مایگی است ادبیات اینجا نیست این آچار به پیچی که ما نیاز داریم نمیخوره زندگی اصیل زیسته میشه که فهمیده بشه تدریجیال آهست آهسته آهسته می شود اما به قدر اون چیزایی که تا به امروز خوندیم ایم اونی که تو جرعه قبل شنیدیم شپن آور تو صفحه یه بیست کتابی که ما داریم با هم می میکنیم یعنی در باب حکمت زندگی چی گفت بذار از رو بخونم گفت آدمیان حتی در محیط یکسان در جهان متفاوت زندگی میکنند از این جمله خیلی چیزا میشه فهمید اولین و ساده ترینش اینه که جهانهای ما به اعتبار خودمون متفاوته پس شاید زندگی اصیل این است که من آن جهانی رو دریابم که فقط من در میابم لااقل یه حدی از روز یه سهمی از عمرم رو صرف این بکنم که آن جهانی که از آن من است رو کشف بکنم و به فهم بیارم چه بسا اصالت زندگی من در این جهان من یافتن باشه اگرچه که من ناگزیرم به بادیگری بودن و قابل تفکیک نیستم از جهان پیرامون خودم اینگونه است که فکر میکردم که آقا خانم این می متحره و متحره چون از جنس تفکره ما رو از میان مایگی پاک میکنه به ما فرصت زندگی اسیل میده لااقل ما رو در مسیر اصالت میتونه قرار بده این مقدمه مفصل پیش درآمد جرعه 23 تقدیم شما گفتنی این جرعه برای من است که خودم زیاد سرش معطل بودم زیاد گرفتار بودم در تاریخ تفکر، اهل تفکر این اندیشمندان، فلاسفه هر چیزی که شما بهش میگید و نامش خیلی اهمیت نداره به موضوعات متعددی مشغول بودند در موردش فکر میکردن شاید شسته رفته ترین حالتی که میشه این سوالات رو بهش پرداخت همین است که شنیدید ز کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی و تنم؟ اما همه سوالها در این بیت خلاصه نمیشه. یک سوال دیگری که عمرها در او سرف شده و قرنها سپری شده اینه که شناخت چیست؟ خود شناختن شناختن مسئله مهمیه خیلی در او اندیشیدن که کی میشناسد؟ شناختن چه است آن چیز به چه توصیفی برسد، به چه جایگاهی برسد میشود شناخته شده بعد این شناخت چقدر دوام داره؟ با چیزو دوده میشه، با تردید، با انکار بعد اگر من آن چیزی که شناختم هی با تردید روبرو شد بعد آخرش چی دستم میمونه؟ این که مثل حوضیه که زیرا بشه کشیده باشن اگه قرار باشه که ما هیچ شناخت بسازیم یکی از اون ور بگه شک کردم نمیدونم شما از این بازی داشتید بچگی یا نه ما بعد گردوشی کستم میکردیم حالا واسه اینکه تیمی که توب دستش در بیاده در رو بگیم کدوم ور چی بود گردو شکستم یکی از اون ور. یکی از این وم گفت گردو شکستم گرد شکستم قدم قدم میدادیم سمت هم آخرش هم زدم سرت زدم سرد طور خدا تفریحات ما به احساس میکنم حالا سه قرن پیش دارم تعریف میکنم حالا شما هم شاید تجربه کردید اگه قرار باشه که مدل تفکری هم این باشه هی من بگم یافتم شناختم اونیکی به گردشک کردمه ما شیشه بسازیم او سنگ من بیابم او به رو باید. خب این چه بحثات دیگه؟ تهش چیزی که بعضی هم همین توهمو راجع به تاریخ فلسفه دارن آفه میکنن فلاسفه دون از جون شماها یه سری ادمها یا زائلال العقلی بودن دیوونه بودن تو تیمارستانی به نام جهان بعد هی این یه چیزی میافت بعدی میماده زرت میزاده میترکونده میگفت دیدی خراب شد یه چیزیه میساخته بعد بعدی میاد اونو میزاده خراب میکرده این روایت صحیحی از تاریخ فلسفه نیست اینکه خیلی احمقانه که همجنس اتفاق قواد بیفته این پیشرفت نمی که خشت های همونا ترکوندن خشت بر خشت گذاشتن یعنی الان من و شما که داریم با هم حرف میزنیم اساره چند هزار سال اندیشه در دسترس ماست یه جایی تو انسانک گفته بودم ما چند هزار سال بشریم در قامت یک تن پس اینطور نیست که بشود هی شناخت رو با شک از دست داد اما به هر حال شک و شکاکیت مسئله جدی بوده اساسا این چیزی که ما امروز داریم میبینیم در باب فلسفه و در باب منطق به دست ما رسیده خیلیش تکاپوی کسانی بوده که میخواستن پاسخ ها رو بدن. ارسطو پنجه تو پنجه شکاک‌ها یوفستای انداخته کانت پنجه تو پنجه شک هیومی. ولی به هر حال ما میخوایم به شناخت برسیم. آقا خانوم یک سؤال رو بهش فکر کن. من اگه قرار باشه از یک جای شروع بکنم به تفکر. یعنی بگم این نقطه رو قرار میدم به عنوان نقطه مرکزی، نقطه ابتدایی. این ابتدا باید یقینی باشه. ما نمیتونیم به شک بند رخت آویزون کنیم بلکه دیوار محکمی لازمه که یه میخ سفت بهش ورو بره بگیم خب این دیگه محکم شد. حالا بندمونو بهش ببندیم بقیش پیش بریم. شناختن مثل صخر نوردی است تو این ریسمان بالاخره بالاخرود یه جای فیکس کرده باشه، یه جای باید محکم شده باشه. محکم ما کجاست؟ چنین هست که هست و چنین هست که است. مولا درزش نمیره تکوم نمیخورد. اینو من اینجا فیکس میکنم، بقیه شکهام رو شروع کنم یک به یک تبدیل کردن به شناخت و دانایی گزاره اول کجاست میخو کجا بکوبم دنبالی جناب دکارت به این سال اندیشید و یه پاسخی رو مطرح کرد که پاسخ مقبولی افتاد حال دنبال این بود که بگی که از کجا شروع بکنیم به اندیشیدن اگه بگیم از حقیقت شروع میکنیم که اصلا خود شناخت حقیقت مسئله ماست اگه بگیم از خدا شروع میکنیم آنچنان که تعبد ایجاب میکنه خب باید بپرسیم که رخصت میدید در تعبد تفکر کنیم یا نه اگر قرار از خدا شروع بکنیم خب تو اول بگو ببینیم خدا چه نیست؟ میتونیم به یک تعریف برسیم. مثلا میتونیم در فکر بکنیم یا نه؟ خب روی همه اینها تاریخی سپری شده و مدعیانی داشته و دعوایی با هم کردن. دکارت گفت من یک ای میگم نمیتونی باطلش کنی. این درش یقین هست و از اینجا آغاز میکنی. درش چیچی چی هست؟ یقین؟ یقین چیه؟ رفیقم. این سؤال یقین چیست؟ بر من خیلی وقت گیر بوده. خیلی گرفتارم سرش. یقین چیه؟ همه به من میگن که باید حرکت کنی تا به یقین برسی. به یقین برسم یعنی به چیچی چی برسم. بعد با یه آدم در زندگیم روبرو هم که از نظر من اینها سنگ فکرن، منجمدن تحولی در اندیشه نیست. کسی که مثلا در پنجاه سال اخیر پنجتو سوال جدید به ذهنش نیومده اون سوالاتی هم که عقب داشته جواباشم باهاش بهش گفتن اونم توش تحول ایجاد نشده. بعد میگی که خب سختت نیست این زندگی 2 سال میگه من به یقین رسیدم این یقینه؟ آیا یقین کاوری برای تعصب برای انجماد ما به چی میگیم یقین من به سمتی چی حرکت کنم که آن چیزی که بهم به میگن کماله بدونم به سمتش دارم میرم و به یقین میرسم حالا تو فلسفه مدرن یقین خیلی دردشون نیست دغدغشون نیست ولی ما که سبز شده خاک این دیاریم یقین سودامونه شما تو عرفان نظری میخوره میبینه تقسیم داره علم الیقین عین ال یقین حق ال یقین بعد براش انبوه توضیح هست خب من که این توضیحات رو نمیچشم چون خودم نرسیدم به یقین دیگه من چه گلی به زلفم بزنم با این تئوری و تفاصيل دقدقن بود بهش فکر کرد سرانجام همین جوابی که دکارت داده برام رضایت بخش بود فعلا باهاش در صلحم حمله عقل ولی اگر شما بهم به نقدی نکنید دوباره گرفتارم نکنید. چرا از زبان دکارت میگم چون فلسفه قرب از زبان دکارت باور کرده. خیلی بعیده که شما بگیدین یک جواب که اولین بار دکارت داده همینجا تو آثار بو علی سینای خودمونم هست. دعوا سرین ندانیم که اول کی گفت. به نظرم قابل اثبات هم نیست که شما بگید اولین کسی که گفته دکارت گفته. و همینجا لطفاً به جمله من دقت بکنید. با موچین کلمات رو برداشتم و انتخاب کردم. جامعه اندیشمندان اون روزگار این جمله رو از دکارت باور کرد. چه بود آن جمله؟ من هست. دکارت میگه من هستم سراغاز اندیشیدن. بعد شاید شما این تعبیرم شنیدید میگه من می اندیشم پس هستم. بعد یه عدهای رفتن در این تردید کردن که این استدلال صحیحی نیست. فهم من اینه که اصلا دکارت اقامه دلیل نکرده ادله را نکرده برای من هستم تو میخوای بگو من میاندیشم پس هستم میخوای بگو من میپرسم پس هستم میخوای بگو من عاشق میشم پس هستم اینا کلم آراهیست استدلال نیست که من هستم نیازمند اقامه دلیل نیست من هستم همین که تو از من میخوای که ثابت کنم من هستم یعنی تو من رو شناختی من با این یقین به فهم میرسم چشم بازمیکنم سرآغاز فهم من یقین بر است که من هستم اینجا بود که احساس کردم آها یافتن به قول این بازاریابا میگن آها مومنت بعد بسازی آها مومنت هم شد راست میگه این یقینه دیگه از کجا فهمیدی یقینه حسام اگه فرد و صبح تمام خبرگزاریا بگن که من نیستم حسام ای نیست آنگونه که هرگز نبوده هزاران نفر بشنن رأی بدن بنویسن که حسام نیست همه آدمهای آدم های عالم روبرو من بیستم و بگن حسام نیست بگن تو نیستی آیا لحظه ای تردید میکنی در بودن خودت؟ در مورد من هرگز کسی نمیتونه یقینم به من هستم رو از دستم در بیاره هیچ پی قابل تصور نیست برام که اگر به میانه ی میدان بیاد آنگاه کیو بشود من نیستم یعنی بگم اگه یه کسی اینو 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 به هم بتونه ثابت کنه میپذیرم که من نیستم آقا هر کاری بکنی خانم هر کاری که بکنی من هستم این میشه یقین یقین آن چیزی است که هیچ چیز دیگری نتونه اون رو از دستت خارج بکنه تا اینجا رو داشته باشید دو سه تا نکته دیگه راجع همین من هستم دارم که خدمت شما عرض کنم با این تجربه ای که از گزاره یقینی داریم یعنی همین جمله من هستم را اگر بپذیریم به عنوان یک نمونه از امر یقین شده یه چیزای گیرمون میاد از جمله اینکه که در میابیم یقین مترادف توقف نیست من بر من هستم یقین دارم ولی بر من چگونه هستم که یقین ندارم که اینو دارم تماشا میکنم تو جوره 21 در مورد صحبت کردیم ما خودمون اولین تماشاچی خودمون هستیم ببینیم چی عذاب در میاد پس یقین بر چیزی به معنای توقف در آن چیز نیست این حرکت ادامه داره اگر شما توقف رو بپذیرید برای علم پایان قائلید یه چیز دیگه که میتونیم در موردش فکر کنیم اینه که من هستم حاصل استدلال نیست آیا ممکنه اینطور بگیم که هر آن چیزی که با استدلال ثابت شده است با استدلال دیگری یا با استدلال قالب و موافق دیگری می تواند نقض شود پس اساسا ساحت استدلال ساحت یقین آفرینی نیست یه تنها مستثنائی هم که شما میخوام برین سراغش برید به چند تا بدیهیات ریاضی دست بندازید اینکه کل اعم است از جز این استدلال داره اما هرگز قابل نقض نیست پس این نیست. اما اگر کسی به هر طریقی این مثال رو از ما بگیره بگی خیلی خوب به جزی این هم چیزی داری بگی؟ به عنوان مثال بگم من بدیهیات رو میپذیرم دارم از یقینیات صحبت میکنم و یقینیات آن چیزیست که بر تو چنان که فقط بر توست یقین شده یقین رو که نمیشه باتری به باتری کرد بگم من یه یقین دارم میدم به تو بدیهیات ریاضی رو تو داری به من میدی محاسبه میکنی به هم نشون میدی این بدیهیات یقین آن چیزیست که در تو د خب من بیشتر از این گرد و خاک نکنم تو بحث یقین به اندازه کافی مزاهمه آرامش ذهنی شما شدم حالا برای اینکه یه حالی به روان شادروان جناب آرتور شوپن هاور بدیم میخوام یک مثال بگم از جناب هگل من اینجا یاد داشتمو از داشت بگم ببینید آقای هگل یه کتابی داره به نام پدیدارشناسی روح تو یکی از جورهای قبلی هم من سراغش رفتم خب این کتاب منبع ما نیست در پادکست می و من پیشنهادم نمی کنم شما بخرید ولی اگر که خواستید بخرید حتما چند برگش رو بخونید بعد تصمیم بگیرید به کار شما میاد یا نه بسیار بسیار کتاب دوشواریست است و دم آقای اردبیلی و یه دوست دیگری آقای حسینی حالا از دور دارم تو کتابخونه میبینم کتاب ترجمه که دم ایشون گرم که زحمت کشیدن ترجمه کردن این کتاب هم هگل وقتی نبشه که 38 ساله بوده یعنی هم سال ماها بوده لاقل به سن من نزدیک بوده کتاب هکل شش بعد چیز شش تا ستون داره این پدرشناسی روح ستون یکش آگاهی ستون دوم خداگاهی ستون سوم عقل ستون چهارم روح ستون بعدی دین ستون آخرم دانش مطلق بیش دراز بلد نیستم بگم هنوز خیلی باش کشتی گرفتم یافتم ولی هنوز با ادبیات اندیشه هکل معنوس نیستم اما یه جمله یادداشت کردم از صفحه 150 این کتاب و میخوام اون رو اشاره بکنم چرا گفتم برای شادی روح شپنهاور چون میدونین شپنهاور بسیار کلکل داشته با هگل و او روی شعیات میدونسته نه فیلسوف اما واقعا این گزاره ای نیست هگل رو باید فهمید ما لاغل شاگرده هر دویم خب گزاره اینه توی زیر فصل خداگاهی جناب هگل میفرماد ما با خداگاه وارد موتن حقیقت شده. اصلا تیتر این بخش هم یقین به خیشتنه. همین کلمه یقین ترجمه شده. من نمیدونم آلمانیش چی بوده ولی میدونم که آقای اردبیلی مترجم دقیق و پروسواس سی گفته یقین یعنی واژه‌ای بهتری در فارسی نداشتیم براش به خاطر با قاطعیت بیشتری میتونم بگم یقین بر من هستم. اون میخ محکم است که ما میتونیم بر دیوار حقیقت بکوبیم، بند رختمون رو بهش و بعد بیاندیشیم یک به یک سعی بکنیم که شکهای پیش رومون رو به این یقین تا حد ممکن نزدیک بکنیم و به این فرایند بگیم فرایند شناخت شناخت حد اقل دو عنصر نیاز داره یکی شناسا آن کسی که میتواند بشناسد دوم موضوع شناخت آن چیزی که قابل شناختن است جناب دکارت اومد گفتین من هستم؟ منیست که استطاعت آگاهی دارد اول بر من بودن خودش آگاه میشه و چون این من رو شناخت این میشه خشت اول و مبنای بقیه شناختهای او به این من شناسنده هم میگیم سوژه اینکه شما شنیدید که خیلی جا در مورد سوژه دکارتی صحبت میکنن این منظورشونه به فهم من آن چیزی که به شناخت در میاد رو بهش میگیم اوبجه حالا همه اینا رو گفتیم تا برسیم به صفحه 21 کتاب. لطف بکنید در صفحه 21 کتاب خودتون مطالعه بکنید در سطر 15 و 16 شپنها این کلمات رو میگه. بر این اساس است که هر واقعیتی که شناخته و ادراک می شود از تعامل دو نیمه تشکیل می گردد. از ذهن و این. درست همانطور که آب الزامن از اتصال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است بنابراین اگر نیمه عینی کاملا یکسان، نیمه عینی یعنی چی مثل محیط پیرامون، اگر نیمه عینی کاملا یکسان و نیمه ذهنی متفاوت باشد یعنی آن چیزی که در ذهن توه متفاوت باشه، چنانکه که عکس این نیز صادق است یعنی ذهنها ها برابر باشه اما اون عین روبرو تغییر بکنه. آنگاه چی میشه؟ ادامه جمله واقعیت موجود چیز کاملا دیگری است این رو داره برای چی استدلال میکنه برای اون حرفی که در جرعه قبلی خوندیم گفت آدمیان حتی در محیطی یکسان در جهان متفاوت زندگی میکنن این جمله ادعا بود استدلالش رو در صفحه 21 خوندیم الان با هم جان چرا همچین چیز میگی؟ میگه به خاطر اینکه محیط یکسانه این شد یکی از عناصره شناخت فرض که عین برابر باشه رکن دوم که ذهن نابرابره من با ذهن حسام دارم اون عین رو میبینم تو با ذهن خودت داری این جهان رو میبینی پس اولا جهان مساوی محیط نیست این خیلی برداشت مهمیه که تو جلسه قبل پاس گل دادیم که این جلسه گلشو بزنیم وقتی داره محیط و جهان رو از هم تفکیک میکنه ما باید بدونیم که در ادبیات شوپنهاور محیط مساویه با جهان نیست این اولا سانیان آن چیزی که جهان است در ذهن من به جهان تبدیل میشه پس هر انسانی یا هر ذهنمندی جهان متفاوتی داره این خیلی گزاره مهمی است که من و تو دریابیم که جهان آن آنگونه است که من درمییابم نه این که یک جهانی هست به من در میان بس جرعه 23 رو به این جنبندی مهم می میکنیم که جهان یک چیز یا یک شی نیست که وقتی میگیم جهان لزوما همه ما یک تصور و یا یک بودن رو در ذهن حاضر کنیم بلی که میان من و جهان مناسبتیست به دانگونه که هر من جهانی رو ادراک میکنه این که نسبت میان من و جهان چیست محل فکره بحث‌هایی که دکارت کرده بعدها مورد نقد قرار گرفته این تقسیم به سوژه و ابژه جای فکر داره اون تصویری که شما در این دقایق شنیدید ساحل بحث اپیستمولوژی یا شناخت شناسی است و یادمون هست داریم تفکرات اندیشمندی رو مطالعه می‌کنیم که مهمترین دغدغه دق در اون اثر اصلی که بر جای گذاشته این بوده که جهان رو تعریف کنه و کتابی نوشته به نام جهان همچون اراده و تصور بحث رو تا به اینجا نگه می‌داریم به شرط بودن و بقا ادامه مون باشه تا جوره 24